0: Hola, buenos días a todos nuestros Radio Escuchas. El día de hoy estoy muy contenta porque nos espera una entrevista muy interesante con la licenciada Mayra Loreli Sánchez, la cual va a ser nuestra primera invitada mujer en nuestro podcast Normalistas con Excelencia. Acompáñenme a conocerla. Hola, buenos días, licenciada Mayra.
1: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Cómo se encuentra el día de hoy, licenciada?
1: Bien, orgullosa y agradecida de estar aquí contigo.
0: No, orgullosos nosotros por tenerla con, los, con nosotros a usted. Profesora, antes de dar inicio a la entrevista, me gustaría agradecerle y darle la bienvenida en nombre del director de la LEP, el maestro Héctor José López Espinosa, del subdirector académico, el maestro José David Morales Díaz, de la responsable del programa institucional de seguimiento de egresados de la LEP la maestra Ivonne Nicte Arellano Castellanos y de su servidora Ivana Dafne Monterrosa Valencia, por regalarlos unos minutos que seguro eh, contribuirán al crecimiento profesional, académico y sobre todo profesional de estudiantes que aspiran seguir su camino como normalistas o de docentes en formación que ya están dentro de la licenciatura, pero sobre todo enaltecer la noble profesión docente desde la mirada de nuestra sociedad. Bienvenida profesora Mayra.
1: Claro que sí, reitero mi agradecimiento y vamos a apoyar en lo que se pueda.
0: Muchas gracias, maestra Mayra. Si me lo permite, me gustaría presentarla. Sí, claro, adelante, gracias. Bueno, la licenciada Mayra Loreli Sánchez Valera tiene como objetivo profesional ser una docente destacada, competente, actualizada ante las demandas de la comunidad estudiantil actual. Como formación académica, es técnico en informática por el Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla y es licenciada en educación primaria por el Benemérito Instituto Normal del Estado. Como formación complementaria, es estudiante de la maestría en liderazgo y gestión educativa en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Y también es estudiante de psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Como cursos y capacitaciones, ha tomado el curso de resolución de conflictos, el curso de ambientes virtuales de aprendizaje, taller la asertividad de toma de decisiones en la práctica docente, taller estrategias de enseñanza para la educación de género, taller derechos y obligaciones de los maestros, el diagnóstico y tratamiento del bullying, ha asistido al coloquio de investigación educativa, al curso de alfabetización, al curso de planeación didáctica argumentada, al curso de inducción al servicio profesional docente, se ha certificado en primeros auxilios y seguridad institucional por el Colegio Americano de Emergencias, ha asistido a las competencias y habilidades laborales, al curso integral de consolidación de habilidades docentes, al curso Proyectar la Enseñanza, al curso de Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, al curso de Inteligencia Emocional en la Educación, al curso Liderazgo de Gestión en Centros Educativos por el Instituto Politécnico Nacional, asistido al curso El Aprendizaje a Través de la Tecnología, al curso de Neuropedagogía, al curso El Liderazgo como Transformador de Realidades Colectivas y, por último, Educación Intercultural cultural por la UPN. Como experiencia profesional ha sido monitor en el programa Escuelas de Verano por SEP, tutor en el verano y docente en la Escuela Primaria Educadores de México en el Estado de Puebla, docente en la Escuela Primaria Jorge Murat Macluf y los idiomas que maneja son inglés, francés y alemán. Como pudimos percatarnos, la licenciada Mayra es una normalista actualizada que sigue trabajando en su desarrollo profesional, no solo tomando talleres y cursos, sino maestría y licenciaturas. Para dar inicio a la entrevista, maestra, me gustaría que nos pudiera compartir su vida académica previa a que ingresara a la normal, como sus objetivos, sueños y aspiraciones que tenía, como ya dije, previo a ingresar a la normal.
1: Sí, claro que sí. Bueno, primero, muchísimas gracias por la presentación. Eh, antes de que Mayra ingresara a la normal, pues es importante decir que desde toda su vida quiso practicar la docencia. Sin embargo, eh, algún obstáculo fue que en la familia nadie es docente. Entonces, eh, la mayoría se dedican a la medicina o son este, abogados o practican alguna otra profesión diferente al área de la educación. Sin embargo, a pesar de que esto dificultó, pues siempre estuve al pendiente de los procesos que se tenían que hacer para ingresar a la normal, etc. En la preparatoria, mejor dicho en el bachillerato, nosotros fuimos colocados en un área de capacitación de acuerdo a la, a la orientación que tuviéramos profesional. Eh, tu servidora estudió el técnico en computación en el colegio de bachilleres, orgullosa, por cierto, de haber salido de ahí. En, después, en el, en el mismo nivel académico, te hacen un, un examen cuya finalidad es evaluar tu orientación vocacional, ¿no? Sin embargo, no había tantas áreas que, evaluara, que evaluaran perdón, la orientación hacia la docencia. Aún así, pues, continuamos en ese mismo camino y buscamos las alternativas. Eh, ya terminando el, el técnico, pues ya mis, mis papás me preguntan qué es lo que, lo que quiero estudiar, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer con mi vida? Entonces, desde la secundaria y desde la primaria tenía la, la mentalidad de ser docente. Entonces, me quedo con esa idea y ya busco cómo cómo entrar a la, a la normal, incluso antes busqué las carreras como pedagogía, ciencias de la educación, etcétera. Sin embargo, pues al ver el campo de, de trabajo y el perfil de egreso, pues me convence más estudiar en lo que es una escuela normal. Tanto por las prácticas que se hacen, tanto por las competencias profesionales y personales que se desarrollan. Entonces es así como yo ingreso a la escuela normal en el año 2015. Las aspiraciones okay. que, que tengo pues son aportar, no creo que tanto en la docencia como en cualquier carrera, la finalidad es aportar algo a esta, a esta sociedad, tanto porque somos lo pues lo más importante para el desarrollo de nuestro país como porque tenemos ese compromiso como ciudadanos de dar algo, ¿no? Entonces yo, pues sí, de manera eh, personal lo interiorizo y digo, ¿qué quiero dar? Porque a lo mejor puedes dar algo, pero también necesitas querer hacerlo. Entonces ya, pues yo decido aportar mi, mi granito de arena al ámbito de la educación.
0: Entonces el amor por la educación siempre existió en su vida, y como usted dice, usted decide aportar algo hacia, hacia la educación. Eh, bueno, en el momento, maestra, en el que usted ingresa a la normal, eh, ¿nos podría contar o hacernos un contexto sobre estas oportunidades y experiencias que vive a lo largo del vine. Sí. Mm, pues... Como bien lo
1: mencionas, siempre ha, ha estado ¿no? el amor ahí por la docencia, tanto inspirada como en docentes que, que tuve, que fueron muy, muy competentes, como en docentes a los que a lo mejor les hacía eh, falta fortalecer, que tenían algunas áreas de oportunidad. Digo, todo lo, lo bueno y no, lo no tan bueno, por llamarlo así, siempre te inspira. Entonces, es por ello. Ahora bien, una vez que yo ingreso a la a la normal, pues sí, ya te vas dando cuenta que no es como que eh, algo sencillo, ¿no? Ta tienes que tener objetivos de entrada. Eh, ¿Cuál es tu objetivo para haber entrado ahí, no? Porque es muy difícil ingresar a la, a la normal, claro, pero también es muy complicado mantenerse dentro de ella o terminar la, la licenciatura ahí te encuentras con, con diferentes retos como por ejemplo eh, la carga tanto de materias que pues tienes que cumplir con varias actividades no puede ser una no puedes presentar un trabajo cualquiera porque pues todos los trabajos son evaluados bajo diferentes criterios empiezas a desarrollar habilidades de manera autónoma como son el manejo de la tecnología eh, también la, el desarrollo de tu creatividad, la observación en un docente es, es fundamental. Entonces también el irte a prácticas es pues algo complejo porque tienes que aprender a analizar en el contexto en el que estás trabajando, realizar material eh, didáctico acorde al, a las características de tu grupo, eh, ver si si tienes algún algún niño con alguna necesidad educativa especial o alguna barrera para el aprendizaje y la participación, trabajar sobre ello. También pues te empiezas a dar cuenta de que el, el docente, o de que para ser docente necesitas muchísimas eh, habilidades, capacidades, actitudes, competencias, vaya. Entonces, pues, uno empieza a, a desarrollarlas. Y entre ellas se pues, encuentra el trabajo en equipo, que a veces resulta ser complejo, pero es fundamental porque agiliza tanto los tiempos, aprendes a escuchar de manera activa, eh, tanto las opiniones de otros, sin necesidad de estar de acuerdo, ¿no? Te comunicas de manera asertiva, eh, como lo había mencionado, también manejas las tecnologías, de cierta manera organizas los tiempos, que tienes tanto en tu vida personal como en tu vida como estudiante. Otra de las cosas que necesitas desarrollar, pues es tu, tu manera de ofrecer información y explicación, ¿no? Tanto cuando haces tu primera, tus primeros acercamientos, debes de ofrecer información, pero no darle todo al niño, sino ser su guía para que él mismo construya el conocimiento y ayudarle en caso de que se, se estanque a explicarle, pero de manera comprensible. También debemos de organizar y diseñar actividades, comunicarnos y relacionarnos con los estudiantes, y créeme que para eso pues es una habilidad que incluso creo que no terminas de desarrollar nunca, porque eh, pues los contextos son totalmente diferentes, no es la misma forma en que te vas a relacionar y a comunicar en una comunidad eh, rural marginada, como en una, pues en una ciudad no en la urbanidad porque la, la ideología, la idiosincrasia es diferente, también aprendes a reflexionar o investigar ahí sí para, para todo tienes que investigar porque cada día el conocimiento se renueva, entonces tú debes estar actualizado, capacitado reflexionar sobre tu propia práctica qué es lo que estás haciendo bien qué es lo que puedes mejorar, cómo lo puedes hacer, también Creo que es muy importante que te identifiques con tu institución, a pesar de que, bueno, hablo de las prácticas profesionales, a pesar de que no pertenezcas con, con, una, con una plaza o con un código a una institución, cuando estás haciendo las prácticas, créeme que si te pones la camiseta y dices, ah, pues yo estoy trabajando en la escuela, fulanito de tal, entonces, ¿qué me toca hacer, no? Y es... Echarle esas esas ganas, esa, tener esa intención de avanzar, a pesar de que no sea tu escuela o en la escuela en que tengas tu, tu base. Entonces, creo que son, son estas, estas las habilidades que uno desarrolla, esto a lo que te enfrentas. También aprender a evaluar y si es romper paradigmas. O sea, si crees que evaluar es poner un número, pues estás mal, necesitas replantear ¿no? ese concepto que tienes de evaluación porque muchas veces la evaluación en lugar de perjudicar, pues te puede ayudar a retroalimentar a tus niños, a ver en lo que están fallando, incluso hacer tu propia evaluación, ¿no? Este, En este sentido de la autoevaluación, eh, qué cosa necesito mejorar, cómo lo puedo hacer, de qué recursos me puedo apoyar, tanto recursos humanos como recursos materiales. También te enfrentas a complicaciones como son los tiempos, vas lo a sentir que a veces no te alcanza el tiempo para, para resolver todas tus actividades, hacer todas tus tareas, organizarte, en tanto en el sentido personal como en el sentido escolar. Y a una parte cuando hay bastantes jóvenes, señoritas en la normal, que a la vez de estudiar trabajan, ¿no? Porque la situación económica es muy compleja, entonces... Sí, ese es todo a lo que te vas a enfrentar. Obviamente también a muchísimas cosas porque pues los compañeros ya no comparten todas las, las opiniones que tú tienes. Eh, algunos van a, a coincidir o a diferir en algunos puntos, pero de algunos otros la opinión va a ser totalmente contraria. Entonces no no es necesidad que te adaptes a su, a su pensamiento, sino que lo sepas escuchar y debatir, ¿no?, debatirlo de una manera sana.
0: Sí, maestra, Ay, pienso que tocó muchos puntos importantes desde que, bueno, ahorita que comentaba al final esta parte de que no todos van a compartir como tu manera de, de pensar, como nos comentaba su, su familia, su contexto, no era la educación, no sé si eso también influye, uh -huh. eh, porque regularmente cuando tienes como padres o familia que es, se dedica a la educación, este tienes como esta inversión a la educación, sabes más o menos cómo manejar la situación, por dónde ir, cuando no tienes este contexto es un poco difícil, eh, hasta en el momento de las críticas, ¿no?, por la idea que se tiene a veces del docente, también lo que decía acerca de los objetivos, el tener un objetivo antes de entrar, eh, sí, en cualquier profesión es muy, muy necesario estos retos y habilidades que nos comentaba sobre que el docente tiene que ir eh, desarrollando y me parece muy interesante que comente que es algo que siempre vamos a estar manejándolo y nunca lo vamos a acabar de desarrollar. Porque, como usted decía, es un... Vas a trabajar con diferentes personas en cada momento, eh, y en cada instante, porque vas a trabajar, como decíamos, desde la comunidad docente hasta los padres de familia, toda esta parte que tiene que ver con el crecimiento del alumno. Entonces, me parece muy interesante esto que, que nos acaba de mencionar. Son muchos retos que el docente enfrenta, y como nos platicaba sobre sus inmersiones, no sé si nos pueda contar alguna experiencia que haya tenido en alguna inmersión que pudiera abrir el contexto o el panorama hacia los radioescuchas. Sí, claro. Pues son varias. Mira,
1: al principio, la primera jornada de práctica que, que tuve fue en segundo segundo semestre de la, de la escuela normal. Aquí nosotros llegamos a la comunidad de Acatzingo, entonces pues el que estés haciendo una inmersión en Acatzingo no quiere decir que te va a tocar en el centro, ¿no? En su caso a mí me tocó en la periferia, en una comunidad que se llama San Sebastián Villanueva. Entonces, el llegar ahí y enfrentarte con con otro tipo de, de niños, unas personas muy, muy nobles, muy sencillas, muy agradecidas. Ahí, justo ahí es donde dices, sí quiero, sí vale la pena. Entonces, todas, fíjate que todas las, las inmersiones que tuve fueron muy gratas. Eh, Obviamente algunas enfrentaron más retos que otras. Sin embargo, pues ya buscas las estrategias, ¿no? De acuerdo al contexto. Entonces te comentaba de esta experiencia. Ahí los, los grupos son de 40. Eh, los niños, en su mayoría, trabajan por, por las tardes para apoyar, ¿no? En el gasto de la familia. Y te estoy hablando de niños de tercer año de primaria. Entonces, es, oh. es complejo porque no les puedes dejar tanta tarea, o sea, la tarea es, es fundamental, ¿no?, para fortalecer, para reforzar los conocimientos que se construyeron en la sesión. Sin embargo, debes de ser muy selectivo con la tarea que se les va a dejar. ¿Por qué? Porque sabes que ellos tienen otra ocupación. Entonces, el que tú los cargues de tarea, ¿qué puede tener como consecuencia? Que simplemente digan, pues, eh, ya no ya no voy a continuar, voy a desertar y mejor me pongo a trabajar para seguir ayudando a la casa, ¿no? Entonces no se trata de eso, se trata de, de que sea un motivante. O sea, ¿sabes qué? Vamos a dejar esta tarea, pero mira, la puedes hacer si, no sé, si el niño trabaja vendiendo fruta eh, y tenemos de tarea problemas matemáticos. Entonces, mira, ¿me vas a decir cuántas cajas de verdura vendiste hoy? Y si el costo de cada caja es de 20 pesos, y si vendiste cinco cajas, ¿cuánto es? Haces tu multiplicación ahí. Tratar de relacionarlo con su contexto, ¿sabes? Esto les va también a hacer reflexionar sobre la importancia que tiene el estudio, porque creo que en eso, y me incluyo, hemos fallado en ciertos momentos en no saber aterrizar el aprendizaje, o sea, Decirle a, a mi estudiante, ¿vas a aprender esto? Ok, sí lo vas a aprender, pero ¿para qué te va a servir? Porque ahí radica la importancia de lo que vas a aprender, ¿no? Si el niño capta realmente para qué le va a servir, le va a poner todo el empeño, se va, se va a desarrollar bien en cuanto a sus conocimientos y habilidades, porque sabe que le va a ser funcional no solo en el ámbito académico, sino en el contexto en el que se desarrolla, porque sabe que si aprende a sumar, si aprende a multiplicar, eso le va a permitir en un futuro que él eh, sepa realizar operaciones eh, básicas si realiza algún, no sé, alguna compra, alguna venta, y que si las hace bien, esa compra o esa venta se convierte en un negocio si ese negocio le resulta funcional, va a crecer tanto como persona como este profesionalmente. Y eso que va a traer consigo pues una remuneración económica. Entonces, a lo mejor, eh, si se lo explicas de esta manera, no lo va a entender, ¿verdad? Pero me refiero a esto, al a hacer... Sí, a darle eh, la importancia, ajá, ¿no? El decirle el para qué, el por qué. Entonces, es eso también. Otra de las inversiones académicas a las que enfrentas es al por ejemplo en tuvimos inmersiones en la en la ciudad entonces ahí los niños cuentan la mayoría con todos los recursos tanto tecnológicos eh, tienen buen desarrollo económico sin embargo a veces qué es lo que les falta ah pues les falta el apoyo de papá o de mamá porque mamá tiene que ir a trabajar o no sé papá tiene que que hacer viajes de negocios y no regresa en una semana, ¿no? Entonces, en ese también es importante eh, impactar ahí, en ese ámbito emocional, a veces suena raro, pero tú que pues lo has estudiado tanto teórica como, como prácticamente, te das cuenta que a veces el docente tiene que fungir como parte de la familia del niño, porque al niño le falta ese, ese aspecto de motivación, ¿no? Y si el niño no está bien emocionalmente, bueno, no solamente el niño, tanto el niño como el docente y los papás, sino también emocionalmente, no hay nada, o sea, no va a haber aprendizaje. ¿Por qué? Porque el cerebro se está preocupando por eh, por otras sustancias, no se está está produciendo cortisol porque está estresado, porque ya no sabe qué hacer, ¿no? En lugar de hacer una sinapsis correcta para este proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, pues, el, es un distractor. Aquí tienes que, que chutarte, por decirlo así, este coloquialmente, que chutarte la, la labor de papá, ¿no? A ver eh, si el niño necesita que lo escuchen, ok. Le das un tiempo para él. O sea, y esto es muy, muy, muy importante. El decir que es un tiempo para él. No es para todo el grupo. Le tienes que dedicar un tiempo a él porque, porque él se va a sentir apoyado, querido. Se va, va a sentir que le importas, ¿no? Y es que es eso. O sea, cuando... Cuando te importa tu estudiante, lo vas a escuchar, lo vas a apoyar, le vas a dar a lo mejor un contexto. Claro que tiene ciertas limitantes, ¿no? Ya no puedes interferir eh, tanto en su vida personal, pero sí apoyarle. Y créeme que, o sea, ese, esas palabras de ánimo, tú puedes, échale ganas, o te quiero, que desde el que le digas, oye, qué bien te ves hoy con tu uniforme. O sea, eso lo sube en, de inmediato, ¿no? Y eso y, ah, o sea, maestro, Claro. Ah, a mi maestro le importo, ¿no? Ah, pues, este, hoy me siento así, eh, quiero trabajar, ¿no? A ver, no entiendo, tengo la confianza de preguntarle al maestro porque sé que ahí va a estar, ¿no? Entonces es ese, en ese sentido que son contextos muy, muy contrarios, entonces debes de buscar, no puedes aplicar las mismas, eh, las mismas estrategias. Por ejemplo, aquí te comentaba lo de la ciudad. Hay niños que, pues, nos rebasan en el ámbito en el ámbito tecnológico, perdón. O sea, tienen un dominio de las TikTok y las TAC que, pues, dices, es impresionante, ¿no? O sea, tienen...
0: un no sé. con la tecnología.
1: Ajá, exacto. Yo atiendo a niños de, de segundo grado y créeme que les dices, haz un video, lo graban, o sea, obviamente con una guía, ¿no? Pero dominan, dominan. Eh, ¿Saben ese ese aspecto de la tecnología...? de que esta es muy intuitiva entonces empiezan a desarrollar habilidades claro que también no les puedes dejar todo basado en las tecnologías porque entonces ellos no sé cuándo van a, interacción, a hacer su, sí, sus interacciones de, con los otros no entonces es mucho ver ese sentido, también eh, otra de las inversiones que tuve fue en, en Teciutlán entonces eh, ahí te das cuenta que los niños tienen hambre, de verdad hambre de aprender, y ahí es donde dices, les voy a ofrecer todo, todo, todo lo que tengo, ¿no? Ahí el problema es que no cuentan con tecnología, eh, los recursos económicos son muy limitados, ¿no? O sea, o no le puedes pedir, para mañana me traes 10 eh, pinturas, vinci, eh, estos colores de esta marca, y así, ¿no? Entonces, porque o comen, o te compran el material para la escuela, ¿no? Entonces tienes que ver qué es lo que tienen en su contexto para que lo puedas utilizar, si hay tierra, con tierra se va a trabajar, si hay piedra, si hay cartón, si hay material reciclable, si hay, este, no sé, infinidad de cosas que pueden utilizar para, para dar las clases, entonces ahí, créeme que ahí los papás se dan cuenta cuando tú estás dispuesto a dar todo. Porque, aunque no lo creas, hay quienes dicen, no, pues yo necesito estos materiales para trabajar, ¿no? Y pues totalmente falso, o sea, el material tanto tanto como la infra infraestructura de una escuela no va a ser al alumno. O sea, el que tengas una escuela que mida hectáreas no te garantiza que tu alumno va, va a aprender. Eh, no va a aprender más el niño que en su escuela tiene un auditorio que el niño que en su escuela, no sé, los salones son... Son de lámina. Claro que impacta porque, por ejemplo, no es lo mismo que estés trabajando con los alumnos bajo los rayos del sol, uh, bajo la, la sombra, ¿no? O un, o un domo. Pero tienes que enseñarle a tus alumnos a trabajar con lo que se tiene porque creo que en ese sentido, así es la vida, ¿no? A veces no puedes tener todo lo que quieres, pero sí trabajar con lo que tienes para poder adquirir lo que tú deseas, ¿no? Entonces, en ese sentido o es sea, así. Se cuenta mucho con el apoyo de los padres de familia. Son muy, muy agradecidos, de verdad. En esas comunidades te dan hasta lo que no tienes. O sea, si no sé si ellos se iban a comer dos tortas hoy, pues una va a ser para el maestro, ¿no? Sí, en ese sentido son muy, muy humildes y creo que, está bien trabajar en diferentes contextos porque de todos aprendes algo. Y ya finalmente el último contexto que, que te digo es donde hice mi práctica profesional en este grado, en este sentido, perdón, atiendo a sexto grado y es donde aplico mi tesis que se titula el uso de WhatsApp para la enseñanza de la geografía. Entonces, imagínate, créeme que lo estaba pensando hace, hace poco en cómo es que yo no imaginaba que iba a venir la, la pandemia no nadie te prepara y te va a decir nadie te dice vas a enseñar este matemáticas en tiempos de pandemia así estos son los pasos a seguir o sea no es como que tú te la tienes que que ingeniar para dar tus clases entonces eh, pues geografía es una materia que ya ha sido abandonada sin embargo es muy importante porque porque a veces los chicos no saben de globalización porque no saben de desarrollo económico porque no saben de desarrollo social ¿Por no saben de demografía? ¿Por no saben, a lo mejor, de inteligencia ambiental, que es lo que ya también hoy se está viendo? Entonces, enséñaselos a partir de algo que les llame la atención. ¿Qué les llama la atención? WhatsApp. Ahora bien, ahí me enfrento con que solamente están acostumbrados a usar WhatsApp para comunicarse, ¿no? Como un medio de comunicación, eh, quizá a lo mejor de, de interactuar, pero con ese fin de comunicación. Jamás se había enseñado con el fin de enseñar. Y no solamente me refiero a que buscar este, mmm, no sé, yo les mando la información por mensaje y ahí está la clase. No, realmente que se genere ese conocimiento, ¿no? Entonces, otro de los retos a los que me enfrento ahí en la aplicación de la tesis es que, pues, como sabes, lleva un marco teórico. En el marco teórico va un marco legal. Bueno, en ese sentido yo lo agregué. Un marco legal que, eh, que menciona que los niños no pueden utilizar la... La este la aplicación de WhatsApp, ¿no? Hasta tener 13 años. En este caso yo me enfrento con niños de 12, perdón, de 11 y 12 años. ¿Qué es lo que hago? Pues hago un formato para que los papás firmen de enterados, de que den su conocimiento y todo eso, porque eso sí se puede hacer. Solamente si el padre autoriza que el niño que el niño este, utilice esta, esta aplicación. Entonces, fíjate que hasta dónde se ha llegado, ¿no? Se les ha dado a los alumnos, incluso de, de tercero y cuarto año de primaria, el uso libre de, de esta aplicación, sin saber que realmente, pues, no es legal hasta tener cierta edad, que te menciono, son 13 años. En ese sentido, los papás me firman la autorización, el director firma la autorización, y empezamos a generar conocimiento a partir de, de, este, de esta aplicación, que es WhatsApp. Entonces, empezamos a utilizar... Tanto audios para la reflexión, mensajes, los eh, los emojis nos ayudaron como no tienes idea. Porque es ahí donde los niños empezaron a dar cuenta. Esta bandera que este cuando utilizábamos algunas banderas, ellos las colocaban en globos terráqueos. O sea, lo tenían de manera, hacían el conocimiento eh, de manera práctica y de manera digital, ¿no? O sea, es algo que está bien porque lo palpas, eh, pero también lo lo construyes mediante tecnología, entonces también aplicamos el juego de patio, incluso hubo una actividad donde los niños dijeron, eh, pues está muy muy padre, ¿no? La aplicación de, o cómo nos están enseñando esta materia. Cuando yo les di un tema y la la actividad fue hacer un meme, o sea, los niños se quedaron como de cómo hacer un meme, entonces yo les dije sí, hacer un meme de lo que vimos hoy. Y, o sea, los niños, te juro, súper emocionados, mandando sus memes en el grupo, viendo obviamente las características, porque se evaluó bajo una rúbrica, ¿no? Que cumpla con los indicadores, sí, claro. que está relacionado con el tema. Entonces, que no llegue como a ese grado de que pierda sentido. Entonces, los niños sí, sí se, se impactan, ¿no? En otra ocasión, eh, construían sus, sus propias definiciones de algún tema por ejemplo construye la de, la definición de demografía y lo pones en tu estado y los chicos que lo vayan este perdón las vistas que vaya teniendo son participaciones o sea ¿Quién gana? Y no se trata nada más de que quién gana para que lo vean a lo, a lo loco, por decirlo así, sino de difundir, o sea, el objetivo era difundir el conocimiento, eh, que los demás vean lo que estás haciendo, que los demás vean que estás desarrollando una habilidad para construir una definición que te va a servir, y así muchísimas actividades, créeme, entonces, eh, posteriormente, eh, termino la, la aplicación de la tesis y los niños pues ingresan a nivel secundaria, ¿no? Entonces me empiezan a mandar, me empiezan a, a contactar y me dicen, oiga maestra, ¿qué cree? Pues que en la secundaria es súper aburrida la geografía.
0: Entonces yo, ¿cómo crees? <risa>
1: <risa> sí, y este, y ya es no, no puede ser, o sea, y este una, una chica hace el comentario de que habían tenido una una docente en formación que les había puesto un en práctica la enseñanza de geografía bajo la, la aplicación de WhatsApp, la maestra les empieza a interrogar, la maestra me contacta y me pide que le comparta las estrategias. O sea, imagínate que eh, lo, lo bien que me sentí al que esto impactara ya no solamente bueno. ajá, en el nivel primaria, sino en el nivel secundaria. Entonces, me sentí muy, muy bien y pues me sirvió porque, te comento, nadie nos decía que se venía la pandemia y... Que podíamos utilizar aplicaciones para enseñar, para que los niños aprendan a aprender, que creo que esa es la, la clave fundamental. Ahora también se evaluaba, y todo, 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 todo era bajo WhatsApp. Este, en, pues se hacían otras actividades de patio, el, la actividad que conocemos como el gato, la jugábamos con, con temáticas referentes a la geografía, eh, hacíamos competencias, bueno, les llamábamos geocompetencias, con unas playeras, dos playeras, una era para, para el equipo de las mujeres y una para el de los hombres. A Conforme fueran contestando fueran desarrollando, se les daba una insignia. Las insignias eran elaboradas por los chicos con material reciclable, y qué era lo que utilizábamos, eran las taparroscas, ¿no? Y los niños llegaron a hacer mención, maestra, las insignias ya las venden hechas, ¿no?, pero ¿qué se trataba de hacerles ver a los niños? Que si tu contexto te puede dar todo, ¿tú también qué le puedes dar a tu contexto? Pues, ¿qué es lo que tienes y con eso qué vas a elaborar? Entonces, fue fue muy, muy enriquecedor la aplicación de esa, de esa tesis. Y aparte, a eh, otra cosa que te quería mencionar, que es ahí donde yo decido estudiar psicología, tuve dos, dos niñas con con necesidades educativas especiales. Eh, una de ellas con déficit de, de atención, la otra con síndrome de Down, y un niño eh, que en alguna ocasión atentó contra su vida porque los, los problemas en casa eran muy, muy complejos. Esa situación emocional estaba a todo lo que daba, ¿no? Y necesitaba a alguien que le dijera para, todo está bien, tú puedes, no se va a acabar el mundo, o sea, no puedes dejar que el mundo te coma, cómetelo tú, ¿no? O sea, ve todo de lo que eres capaz de hacer. Entonces, en ese sentido, pues, fueron las, las inmersiones, las complejidades de las inmersiones.
0: Oh, maestra, pues, <ríe> qué, eh, qué fuerte, vuelvo a reiterar. Eh, bueno, antes que nada me gustaría enaltecer su compromiso como docente, de verdad al escucharla hablar veo eh, todo este compromiso, creo que me hizo falta en su, bueno al leer su currículum algo muy importante, que es que usted fue, eh, fue el mejor promedio al egresar de la institución, y digo desde ese momento se ve el compromiso que tenía eh, como normalista, eh, también esta parte eh, me sorprende mucho en la que comenta que el docente se debe de acoplar a la vida cotidiana del niño para que pueda crecer su aprendizaje como nos comenta usted, usted lo lleva a cabo porque usted se se acopló cuando fue a una comunidad rural al contexto de si eran trabajadores de campo poner ejemplos en las actividades de matemáticas, etcétera, que tuvieran que ver con ese contexto, pero también cuando le toca trabajar en la, en la comunidad eh, urbana, esta parte en la que usted hace el uso de la tecnología, la creatividad, esta manera de las playeras que me cuenta, eh, no sé, se me hace muy entretenido, y hasta estos comentarios que nos comenta sobre que ya cuando entran sus alumnos, bueno, exalumnos a la secundaria, le dicen que es una, es una materia aburrida, algo que usted se los hacía ver de manera divertida, y qué fuerte esto que nos comenta sobre los niños que tuvo uno que atentó contra su vida, como nos comentaba, y, oh, y la otra este, alumna. Eh, bueno, maestra, ¿Esta es la razón por la que usted decide estudiar psicología? O sea, ¿usted, usted piensa que sí, como docentes, um, nos hace falta esta parte de estar con el niño, esta parte emocional? Eh, es, ¿Sí es esa la situación por la que usted estudia psicología?
1: Sí, mira, eh, desde principios, Sinceramente, también quería estudiar psicología. Sin embargo, no tenía una orientación eh, hacia la cual dirigirme. La psicología se divide en muchísimas áreas, ¿no? Es muy amplia, es una ciencia muy amplia. Entonces, en este sentido, pues yo elijo la docencia y después me doy cuenta. este Muy bien, Mayra, estás dando clases a alumnos de tal grado que, entre comillas... Son alumnos eh, estándar, normales, por decirlo así, pero pues ahorita eh, te das cuenta que no, ¿no? Todos los niños eh, tienen alguna necesidad, solamente que algunos la tienen más oculta y es tu labor encontrarla. La niña que tiene el 10 de promedio, a lo mejor no sabes si en casa no tiene comunicación con su papá, con su mamá, si algo necesita externar. El niño que tiene seis de promedio a lo mejor tiene unas habilidades para el deporte, solamente hay que motivarlo. Entonces, en este sentido, pues hay un área de aplicación de la psicología, que es la psicología educativa. Eh, esta va más allá del ámbito escolar. Es una rama de la psicología y se encarga de estudiar principalmente el aprendizaje y el desarrollo. Es ahí donde está la clave, el desarrollo humano en el ámbito de la educación. Eh, la psicología ha hecho muchísimas investigaciones, siempre bajo un marco científico. ¿Y qué es lo que busca? Pues se busca optimizar los aprendizajes y el rendimiento de los estudiantes. Entonces, pues es aquí donde se generan estas estrategias educativas y eficaces para que el docente pueda tener una intervención más novedosa, ¿no? Entonces, vas aquí a ver por qué este niño no aprende a leer, qué cosa o qué procesos neuronales se necesitan desarrollar para que pueda adquirir el proceso de lectoescritura. Eh, también pues tiene una, una relación muy grande con lo que es la psicología evolutiva y del desarrollo, porque se enfoca en el estudio de, de los cambios psicológicos a lo largo de la, del ciclo vital del ser humano, ¿no? aquí te vas a dar cuenta de que toda la vida estás aprendiendo, nunca dejes de construir eh, conocimiento. Entonces, eh, está muy basado en teorías, tanto de desarrollo, teorías de la inteligencia, del lenguaje, de la adolescencia, este, teorías incluso de la vida adulta, ¿no? El, eh, ahorita visualizamos cómo interpretas tú un dibujo, o sea, mediante un dibujo tú te puedes dar cuenta si el niño ha sufrido de alguna violación este, en, en la vida, o también mediante el, la la letra que tiene una persona, no sé, por ejemplo, se me ocurre, citas al papá, te das cuenta que el niño está muy muy bajo en su desempeño académico, citas al papá, y a ver señor, escríbame usted aquí qué es las habilidades o las fortalezas que tiene su hijo. En la letra, no, pues te, te das cuenta de todo, ¿no? O sea, tampoco es que seas mago ni nada, son pues habilidades que vas desarrollando y van están basadas en, en teorías y todo. Entonces también fíjate que esto de la psicología tiene un modelo que seguramente conocerás que es el modelo constructivista y pues supone este cambio, ¿no? Este cambio radical en el concepto tradicional del rol que juega el profesor y el estudiante porque pues ya es un papel activo en el proceso además de que muestra nos muestra como docentes los materiales de construcción y algunas directrices necesarias para que nuestros estudiantes puedan progresar en su propio desarrollo integral, es lo que te comentaba hace, hace rato, aprender a aprender o sea no le enseñes a que aprenda a memorizar o que aprenda este a replicar a imitar todo lo que ve, sino que él aprenda a aprender cuál es su proceso, que reflexione sobre ello, entonces eh, también en este sentido eh, con los niños, con los chicos que te comentaba de necesidades de educación especial y las barreras para el aprendizaje y la participación en la psicología aprendes a aplicar test, ¿no? Test de, de lenguaje, test de inteligencia, test este, emocional, porque pues es creo que lo primero que deberíamos de aplicar. También en cuanto a la formación, pues sería, sería más fácil en este ámbito de psicología que uno pudiera reconocer cuando un niño tiene TDAH o cuando tiene déficit de de, este, de atención, porque no es solamente porque digas, ah sí este, le gusta andar parado, ya déficit de atención, no, pues no puedes decir eso, o sea, tienes que tener un sustento y qué mejor si ese sustento pues lo tienes tú como, como profesional digo, tenemos el apoyo de USAER que es por especialistas y psicólogos, pero imagínate lo increíble que es, o que podría ser que tú mismo como docente que conoces el contexto del niño, que conoces cómo se desenvuelve dentro del aula puedas identificar un problema. ¿Por qué? Porque en el problema, aunque suene ilógico, en el problema, en el mismo problema está la solución. O sea, si yo identifico que está mal emocionalmente, voy aplicando los test, voy evaluando poco a poco, haciendo mi proceso, identifico que el alumno no tiene comunicación con sus padres, en ese que resulta ser el problema, ahí está la solución. O sea, no va a haber más solución que hablar con los papás y hacerles... Eh, reflexionar sobre la importancia que tiene un acercamiento a su hijo, ¿no? La importancia que puede decir que, este, que puede tener, perdón, que le digan, oye, te quiero, eres capaz, fallaste, ok, tuviste seis, pero un seis no te define, o sea, el seis no quiere decir que fracasaste en la vida, al contrario, quiere decir que te caíste, pero ya depende de ti si te levantas, ¿no? Y como tus papás te vamos a dar esa fuerza que necesitas, te vamos a dotar de herramientas, y o sea, de inmediatamente verías como, ¡pum!, sube el alumno. Entonces, ahí mismo eh, está la solución, ¿no?
0: Entonces. Pues, Puedes sí. convertir esta situación. No, perdón, perdón, maestra.
1: Sí, claro, este, ahí mismo en el en el problema está la solución. Solamente que hay que buscar las herramientas, entonces la psicología sí te dota de demasiadas herramientas también hay un área de aplicación que es la, este, la psicología organizacional, que se utiliza para, para reclutar eh, personas que, que van a ingresar a, a desenvolverse ¿no? tanto en el ámbito profesional como personal, eh, creo que es lo que lo que hace falta, no solamente en el área de la educación, sino en todas las áreas que te que exista una persona que esté reclutando y que vea que realmente eres apto para desenvolver tu, tu puesto. Entonces, que se te haga un, un examen emocional, ¿no? Si el docente no está bien emocionalmente, si no tiene ese amor por la vocación, quizá lo, lo, lo desarrolle después, pero mientras, ¿cuántas generaciones...? se van a quedar sin tener un buen maestro. Creo que es importante ser el maestro que a ti te hubiera gustado tener, que sepas que vas a aportar realmente. Y si te tachan de, de, este, de exigente, es que la maestra exige, tú sabes hasta qué nivel puedes hacerlo y sabes por qué lo haces, ¿no? También hay momentos para que les digas a los chicos, hoy vamos a, a, este, a salir a jugar, por ejemplo, en la última escuela en la que estuve laborando, en salí de ella en la, en la situación de pandemia por un cambio administrativo igual de, de ser, con los chicos, o sea, ya estaban súper estresados de estar tomando las clases, y les decía, ¿saben qué? Hoy nos vamos a conectar en la nochecita y vamos a hacer una pijamada virtual. Y hoy, ¿qué vamos a hacer? Una lámpara de lava, con lo que tengan en la casa, ¿no? Vamos a, a jugar, a cantar. No, y créeme que los niños sí se quedan así como de, ay, la maestra se ve bien seria. Pero ya, pues, los mismos alumnos dicen, no, ya cuando la conoces es... Súper buena onda, ¿no? Lo dicen así. Entonces, <risa> sí es en ese sentido de despertar el interés por los chicos, de desarrollar todas, todas, todas las habilidades que que tienen y ayudarles a descubrir las que no han, de las que no se han percatado que, que poseen. Entonces, es en ese sentido, Ivana.
0: Maestra, creo que de verdad te está tocando muchos temas muy, muy interesantes porque así como lo decía la te, sobre la teoría constructivista, esta construcción del conocimiento a través de actividades que se basan en las experiencias ricas en el contexto y así como usted nos, nos comenta estas pijamadas que a final de cuentas también tienen que ver con este aprendizaje este, hasta del autoconocimiento y esta manera en la que nos comenta sobre... Eh, su por qué eh, estudia esta licenciatura en psicología, eh, creo que es muy indispensable como, como docentes el que nosotros podamos hacer el cambio, el que nosotros tengamos esos conocimientos para poder ayudar a nuestros alumnos no solamente en el aprendizaje, sino como usted decía también en esta parte sentimental. Entonces sí creo que, que como usted dice, es muy importante y, bueno, profesora, cambiando totalmente de tema, creo que usted es la muestra viviente de que actualizarse es indispensable como normalistas, ya que usted se ha preparado desde tomar certificaciones de primeros auxilios hasta esta parte que acabamos de comentar acerca de, de la psicología en la educación. Pero la verdad es que me gustaría que nos aclarara esta parte eh, que viene en su currículum sobre la neuropedagogía, porque creo que la verdad es algo que no siempre eh, relacionamos, ¿no? Como que esta parte de la neurociencia con la educación es algo que vemos distante, pero que está muy, muy, muy en conjunto, muy en relación. Entonces, no sé si nos pudiera um, hablar sobre este tema. Sí, claro. Mira, este
1: la neuropedagogía, pues se encarga del estudio del cerebro humano, ¿no? Como bueno, lo define como un órgano social que es capaz de ser modificado mediante ciertos procesos. ¿A qué, ¿A qué voy con esto? Que tiene muchísimo que ver en cuanto a que tú puedes modificar el cerebro de tus estudiantes o ayudarles a modificarlo bajo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando un niño tiene un concepto, un, un concepto X, y está errado tú bajo un proceso le vas a ayudar a modificarlo, no le vas a decir, oye, esto está mal, bórralo de la mente ahora, y con un clic se borra, ¿no? O sea, no es así. Entonces tienes que ver qué estrategias buscar para que ese, ese pensamiento que tiene se reestructure. Entonces existen pues muchísimos procesos en el cerebro que te van a ayudar a hacerlo. Eh, ahora bien, también va muy relacionado con, con este... Con la pedagogía, la forma de enseñanza, cómo, ¿cómo enseño y cómo aprenden mis alumnos? Por eso es muy importante, porque realmente estoy enseñando bajo un enfoque que favorezca a mis alumnos. Eh, por ejemplo, no me dejarás mentir, hay maestros que mi respeto y admiración para ellos por la experiencia que tienen, este de 40 años de servicio, imagínate, estoy hablando un, de un maestro de 65 años, por ejemplo, que está enseñando a una generación eh, cuyas edades van de 6 a 12 años. O sea, es súper, súper complejo el saber cómo les vas a enseñar, porque ahí no les puedes enseñar como a ti te enseñaron. Tienes que actualizarte sí. y utilizar varias este, estrategias de justamente de aquí, de la neuropedagogía. porque qué? Eh, ¿O para qué? Para aprovechar los conocimientos que ya existen, ¿no? Tanto sobre el lenguaje, o sea, qué áreas... Eh, tienes que saber qué áreas del alumno, qué áreas cerebrales tengo que activar para que adquiera el proceso de lectoescritura, eh, qué áreas tengo que activar para que él pueda tener habilidades motrices, cuáles para que desarrolle su reflexión, su crítica. Entonces, eh, esto de la neuropedagogía pues va de la mano de la neuroeducación, que propone ayudar, al que aprende. ¿Quién es el que aprende? Pues nosotros, nuestros estudiantes, a modificar sus patrones cognitivos para hacerlos más eficientes y también más eficaces. Entonces, eh, en sí, la, la neuropedagogía se basa en una serie de principios que son muy útiles para garantizar aprendizajes que sean verdaderamente significativos y permanentes. Creo que ahí está, ahí está el punto, ¿no? Que sean significativos. ¿Qué quiere decir significativos que impacten en su vida, no solamente como estudiante, sino en su vida como miembro de una sociedad. Ahora, en este sentido, pues eh, imagínate que conocer varios datos porcentuales de la neuropedagogía pues es muy importante, porque por ejemplo, los niños en la escuela solamente van a recordar el 10% de lo que leen. Imagínate, o sea, ahí está como que la clave, no les puedes poner una lectura de 80 páginas, porque imagínate, ¿qué es lo que van a recordar? Nada. Entonces, mejor pones una página y realmente que recuerden ese 10%, pero que en ese 10% esté inmerso el, el conocimiento, ¿no? O la clave, las herramientas que les ayuden a generar ese conocimiento. Solamente recuerdan el 20% de lo que oyen, imagínate. Si nos pasamos 8 horas o 5 horas hablando y hablando y hablando, al final del día, ¿qué es lo que van a recordar? Eh, solamente eh, los alumnos recuerdan el 30% de lo que ven, el 50% de lo que ven y oyen, el 70% de lo que dicen, y aquí está el punto al que quiero llegar, el 90% de lo que dicen y hacen. Nunca dice eh, la, la neuropedagogía, nunca dice, van a recordar el 90% de lo que el maestro les diga y de lo que el maestro haga. Van a recordar los niños el 90% de lo que ellos hagan y de lo que digan. O sea, tú enseñales a hacer, a hacer su propio conocimiento, a decir qué es lo que se llevan de la clase de hoy. Aparte también está muy enfocado esto de la, de la neuropedagogía, la motivación. Es decir, que los alumnos se, se, pues se necesitan sentir con ganas de aprender. ¿Quién va a generar esas ganas Aparte de su contexto? Pues tú como maestro. En, también debes de respetar los ritmos de, de aprendizaje que estos están en el cerebro, ¿no? Eh, son... Pues el cerebro está, está diseñado para aprender. Esto quiere decir o esto implica que se deben de respetar tiempos de descanso. Es por eso que el recreo en este sentido es muy importante porque es el tiempo de descanso, es el break que tienen los alumnos y esto va a hacer que mejoren la atención. Y que cuando regresen al aula se dediquen y profundicen en los contenidos, así como también eh, puedes estudiar bajo este enfoque el aprendizaje y la memoria, que a pesar de que la memoria suena como algo conductista, pues no, el aprendizaje y la memoria son procesos cognitivos que están muy ligados, si, si no hay memoria no va a haber aprendizaje. Entonces, todo lo que aprendemos es retenido por nuestro cerebro y constituye lo que denominamos memoria, que puede ser a largo plazo, este, a corto plazo. Entonces, de ti depende cómo vas a cómo vas este, a desenvolver estos conocimientos, ¿no? Ahora bien, pues te digo, es algo que va, que va muy hilado a la, a la educación, porque si bien nos han enseñado, nos este. Uh, esta estrategia la vas a aplicar, ¿no? Pero, ¿por qué? O sea, no te dicen por qué. Porque si la aplicas, en el cerebro van a, a, este, a surgir ciertos, ciertos procesos que te van a ayudar a desenvolver este, estas actividades, ¿no? ¿Por qué no, no nos explican las áreas eh, del cerebro, los lóbulos, cuál es la función de cada uno de ellos, ¿Qué impacto? O sea, porque sí es sorprendente, de verdad. ¿Qué impacto cerebral puede tener el que tú le digas a un niño, esta tarea está mal, no puedes? No, hombre, o sea, grave error, ya lo marcaste para toda, toda, toda la vida. Y es muy es muy difícil que se le olvide algo malo, porque el cerebro lo asimila. Y tan es así la actividad del cerebro que se la va a creer y así se va a ir a lo largo de la vida, no puedo, no puedo, no puedo, lo que hago está mal. Entonces, no, pues, es como muy compleja esta parte, pero muy interesante, muy bonita, y si la aplicas, uff, puedes hacer bomba
0: con los niños. <risa> me, me entró mucha curiosidad de esta parte, maestra, porque la verdad, bueno, yo estoy apenas eh, introduciendo esta parte de la educación, y esto que nos comenta... Creo que es muy importante que lo sepamos nosotros, que somos docentes en formación, el crear eh, experiencias, el crear eh, esta parte de la curiosidad para que él tenga este autoconocimiento. Eh, creo que es muy importante, maestra, y me gustaría que nos compartiera un consejo a esta comunidad académica que la está escuchando, a la mejor a personas que quieren estudiar la, la licenciatura, o, como, o personas como yo que estamos estudiando ya la licenciatura y estamos adentrados en este camino. Entonces, la escuchamos, profesora. Gracias. Pues se
1: va a escuchar muy duro, pero, pero sí lo es. No, este... Pues mi consejo sería, tengan vocación, de verdad. Si no te gusta salte, no, no pierdas tu, tu tiempo, porque no, no de, nadie va a perder el tiempo por ti, sino tú solito estás perdiendo el tiempo si estás haciendo algo que no te gusta. Si te gusta medicina, en verdad, aplícate, estudia medicina y créeme que vas a ser el mejor médico. Si te gusta la docencia, y a pesar de que veas que, uy, pues no tengo para los materiales, busca, busca con qué. Este, no siempre a lo mejor hay que comprar. Eh, los, no sé, la la mejor oh, se me ocurre la mejor libreta, ¿no? o sea, no necesito comprar mmm, el mejor recurso para mis niños enseña a tus niños a hacer sus recursos bajo tu mismo ejemplo o sea, que los niños vean que tú enseñas con algo que tienes entonces, es eso, busca tu vocación, tu real vocación porque si Dices, bueno, es que mi papá me dijo que estudiara esto, pues ya ni modo, <ríe> ya ni modo, no, o sea, ya ni modo no, porque por ti, o sea, créeme que confío, de verdad que confío en todos los normalistas, o yo sé que van a terminar, o sea, van a terminar porque le van a echar ganas y porque van a buscar la forma de, él. pero imagínate cuántas generaciones se van a quedar sin un maestro con vocación, o sea, ese es como que mi consejo, busca tu vocación, lo que a ti te guste. ¿Por qué? Porque el objetivo de estar aquí es que seas feliz y si tú eres feliz, vas a ser feliz a los demás. Si eres infeliz, no te gusta lo que haces, vas a arruinar la oportunidad de muchos niños eh, de, de hacer algo, ¿no?, con su vida. Si quieres ser médico, hazlo. Si quieres ser barrendero, hazlo y sé el mejor. Si quieres ser, no sé, hasta... Mm, si quieres ser bombero, no, hazlo pero busca lo que te guste, si quieres ser mecánico, hazlo y vas a ser el mejor porque esta sociedad necesita justamente de eso, de que seas el mejor de los mejores hagas lo que hagas y si dices, pues es que ya voy en segundo año de la licenciatura, no, pues ya mejor me quedo, créeme que es mejor que pierdas por decirlo así, entre comillas, pierdas, porque pues de hecho ni vas a perder, o sea, todo el conocimiento que ya te llevas, nadie te lo va a quitar, o sea, es una ganancia la que te llevas, pero si dices es que voy a perder estos dos años, ok, si así lo quieres considerar, eh, está bien, pero es mejor que pierdas dos años a que pierdas el resto de tu vida haciendo algo que no te gusta, créeme, te lo digo pues como, como amiga, como maestra, como lo que gustes, amo, amo con toda mi alma lo que hago, y no me arrepiento de nada, y créeme que si hubiera querido estudiar medicina, también lo hubiera hecho, pero siempre hubiera buscado esa vocación, ¿no? Porque solamente recuerda que es a lo que te vas a dedicar el resto de tu vida. Claro que puedes hacer otras cosas, pero pues yo creo que aquí está la importancia, ¿no? Amar lo que hacemos. Si tú amas lo que haces, se va a notar, con más de 25 años de experiencia, con más de dos años de experiencia, nuestra, nuestra manera de trabajar, bueno, aquí hablo de la docencia, es multidisciplinar, ya que pues consideramos eh, a cada persona única, y es ahí donde estás trabajando con personas, no vas a trabajar con cosas, entonces busca tu vocación, y otra cosa que les quiero recomendar es perseveren, no se rindan, porque... Mm, el que te rindas te va a cerrar muchísimas puertas. Si no se puede hoy, ok, no se pudo hoy, pero se va a poder mañana. Entonces, no te rindas, a lo mejor te da, no sé, un, un bajón de autoestima hoy. Pero el día de mañana, pues, a echarle ganas y a despertar, ¿no? Esas, esas ganas de, de vivir, porque aquí estamos... Así, aquí estamos para eso, para vivir, para ser felices, entonces busca lo que a ti te haga
0: feliz, no lo que le haga feliz a los demás. Ese sería mi consejo. Qué bonito consejo, maestra. La verdad es que sí debería de, de ser así, como usted decía, una frase que me gustó mucho, debe ser el maestro que te gustaría ser, que nos, nos comentó esa frase, y sí, es, es importante esta parte de la vocación. Profesora, tristemente hemos llegado al final de esta interesantísima entrevista. ¿Le gustaría agregar algo para despedirse?
1: Sí, este, pues me gustaría agradecerles mucho por la por la invitación primero. Eh, orgullosamente salía de la de la normal. Si yo pudiera, pues, dar las gracias, algo sería a los maestros que me ayudaron a, a formarme, eh, también a, pues a, a todos los compañeros ¿no? que a lo largo del camino pues nos fuimos apoyando en lo, que, en lo que se podía. Pues muchísimas gracias y pues creo que no hay más, que, que se notó que estoy orgullosa de ser docente y pues ya nada más me gustaría eh, dar una, una frase para terminar, es de Autor Anónimo y dice lo siguiente. La tarea del docente no es cortar selvas, sino poder regar los desiertos.
0: Muchas gracias, maestra. Eh, antes de despedirnos, me gustaría comentar que usted es nuestra primera normalista mujer en participar en este proyecto, y vaya orgullosa manera de representar a las profesoras en esta entrevista, pues, Creo que siempre nos preparamos como docentes para ayudar a crear mejores generaciones, pero sí me asombró mucho esta parte en la que usted se inserta en formarse como líder, crear competencias y habilidades laborales, um, introducirse a un tema tan enriquecedor como lo es la neuropedagogía. Le reitero de verdad nuestro agradecimiento por parte de la LEP, los directivos y toda la comunidad académica. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Bueno maestra y por último pero no menos importante nos gustaría entregarle un reconocimiento por, tu, por su participación haré lectura del reconocimiento se le otorga el presente a Maya Loleli Sánchez Valera por su participación como exalumna en la LED socializando experiencias docentes en el programa Normalistas con Excelencia el día 30 de marzo del año 2021 cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza Firman el maestro Héctor José López Espinosa, director de la LEP, el maestro Héctor, no, el maestro José David Morales Díaz, subdirector académico de la LEP, y la maestra Ivonne Nicte Arellano Castellanos, responsable del programa institucional de seguimiento de egresados de la LEP. Muchas gracias, maestra. Gracias a ti. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta y pues hasta la próxima, maestra. Muchas gracias, maestra.
1: hasta la próxima y felicidades.
0: Su podcast Normalistas con Excelencia les agradece habernos sintonizado el día de hoy. No olviden que cada dos semanas tendremos un invitado súper especial. Si les gustó, suscríbanse y compártanlo para que esta comunidad crezca. Recuerden que este es solo el principio de Normalistas con Excelencia. ¡Hasta la próxima!